0: Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 13 Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 12 al 13 Ese es el tema número 39, ¿verdad? 39 Y este... El tema, el tema de nuestro mensaje es El cuerpo no es para la fornicación Así le vamos a poner el cuerpo no es para la fornicación Recuerden que eh, estamos viendo Corintios Y ya llevamos algunas horas estudiando Dice primera de Corintios capítulo 6 versículos 12 al 13 dice Todas las cosas me son lícitas Diga conmigo Todas las cosas Mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre. Y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Yo creo que hasta acá hemos estado llevando una secuencia de, de estudios, de enseñanzas. De, de ministrarles a ustedes. Y ya estamos entendiendo algunos, lo, lo, lo que comprende, lo que quiere decir este capítulo 6. Quizás usted es uno de los hermanos que lee la Biblia. Y, y leemos, pero de repente no este, no entendemos algunas cosas Pero Dios, este, gracias porque Él nos pone a que nosotros eh, podamos disfrutar este su palabra Así que pone hombres dones, o se acuérdense que alguien puede decir este, No hermano, yo entiendo, necesitamos unos de otros Yo no entiendo muchas cosas, necesito aprender de otros hermanos Ustedes también y todos, y así es Dios, ¿no? Vamos a ir a, a, ahora, antes de entrar a nuestro tema, queremos dar un, este, una introducción. Vamos a ir a, al 1, 3, de ahí de 1 Corintios 6. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 3, dicen. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? ¿Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Eh, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo, el apóstol San Pablo... Él escribió a la iglesia en Corinto Pero el miércoles hablábamos de que Nosotros Dios quiere Tomarnos en cuenta Para que en su venida Nosotros juzguemos, seamos jueces Pero dice Hay un dicho no que el juez empieza Su casa O sea no puede arreglar otra cosa Si no Entonces eh, por eso cuando Este el, Los que están en, en los eh, ahí Los magistrados y todos ellos necesitan llevar bien su casa para que puedan a la capacidad ¿no? eh, de hecho, bueno ellos no pueden, verdad, pero nosotros eso, ese dicho es es algo eh, verdad Entonces algo cierto, pues entonces eh, porque puede ser que nosotros seamos cristianos ya de años y, y no saber que, que nosotros vamos a juzgar al mundo y a los ángeles caídos, fíjense la, la, el privilegio eh, 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 la, la, la oportunidad que Dios nos da eh, De que nosotros seamos jueces ¿Usted sabía eso? ¿Verdad que nosotros creemos eh, eh, La mayoría de los cristianos estamos de que eh, Dios me salvó, me voy al cielo, ya no voy al lago de fuego Y todo eso, cuando el Señor venga, me voy al cielo Pero es hablar de esa manera, eso es algo Es limitar lo que Dios tiene para nosotros él tiene más cosas para nosotros, en este caso Él habla de que nosotros vamos a ser jueces, jueces, y vamos a juzgar al mundo y a los ángeles. Por eso el juicio comienza en casa, no es un dicho sino la Biblia dice, el juicio, es necesario que el juicio empiece en casa, por eso Dios quiere este, arreglarnos a nosotros. Estamos viendo todos los problemas que hay en la iglesia en Corinto y lo hay aquí en la iglesia local. Y Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados, que arreglemos esas situaciones. Porque el propósito de este hablar del apóstol Pablo, es que cuando él dice que nosotros vamos a ser jueces, vamos a juzgar al mundo y a los ángeles, está diciendo que si hay problemas entre nosotros, que no vayamos a juicio, que no llevemos a juicio a los hermanos, a nuestros hermanos, ante un juez incrédulo porque eso nos va a privar de heredar el reino ¿Sí? ¿se acuerdan que decíamos el miércoles que si, si al, a, alguien nos debe dinero vamos a poner un ejemplo y si realmente ese hermano dice reconoce hermano no te puedo pagar no te puedo pagar sí, o sea tiene que hablar la, la otra persona pues porque si no este también no dice que tiene que hablar hermano no te puedo pagar entonces como cristianos qué tenemos que hacer Perdonar, sí, porque Dios dice, si quiere, se el reino, perdona. Sí. Ahora les decía yo que tampoco el otro abuse, ¿no? Porque dice que también si el otro lo hace para estafar, tampoco no hereda, ¿verdad? Por eso tenemos que arreglar esas situaciones entre nosotros. Son, dice, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de que un poco de levadura leuda toda la masa? Amén. O sea, no es una licencia. Entonces voy a pedir al final que dice la Biblia que me va a, a perdonar mi deuda. No. O sea que, hermano, o sea, si realmente no podemos pagar, tenemos que hablar. Ser, ser hermano, yo no te puedo pagar. O dame más tiempo. O no sé. O, eh, dijo este, hermano, con trabajos te, te puedo pagar, dice. Y el otro dice, bueno, vente, voy a, quiero que pintes mi casa. No, con trabajo te puedo pagar. O sea difícil pues no el otro pensó que le iba a pagar con trabajo o sea hay forma de cómo arreglarnos a nosotros pues no entonces por eso hermano tenemos que entender y no llevar a nuestros hermanos a juicio entre nosotros podemos arreglarnos porque si no pierde su alma amén no pierde su salvación de ya no ir al, de ir al lago de fuego no ya Dios ya lo arregló ese asunto pero el alma de heredar el reino sí si pierde, entonces ¿cuál es la solución cuando alguien nos debe? cuando alguien nos ofendió cuando alguien nos hizo algo, ¿cuál es la solución a todo eso? perdonar sufrir el agravio sufrir el ser defraudados ¿Alguno de ustedes le he dicho hermano es que fulano, es que mis hijos es que mi esposa, es que mi papá, es que mi vecino, ¿qué les he dicho? perdónalo no, pero es que yo no tengo la culpa perdónalo, échate la culpa ¿quieres ganar tu alma? Échate la culpa Así hemos nosotros hecho, Hemos hecho aquí, hemos puesto ejemplo Hermano, voy contigo Perdóname Tengo culpa Muchas veces no Pero tengo que echarme la culpa Con tal de ganar al hermano, amén Porque la iglesia Hay una forma de conducirnos en la iglesia Porque la iglesia es una entidad Es un organismo Donde todos nosotros debemos de vivir en paz y para eso todos nosotros debemos aprender a perdonarnos y a soportarnos. Dice la Biblia, soportaos los unos a los otros. Y a veces cuesta. Ah, no lo puedo soportar. Me cae. verdad, De repente hay eso, ¿no? Entonces, dice el versículo 4, de ahí de 1 Corintios 6. Si pues tenéis, si, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, Ponéis para juzgar a los, a los que son de menor estima en la iglesia Hermano, llevar a nuestros hermanos, a los jueces de esta tierra Ellos son de menor estima Pero usted y yo somos muy estimados Por eso nos metemos en serios problemas cuando no queremos perdonar a alguien ¿Se acuerdan ustedes de, los, de la parábola de los dos deudores? A uno le perdonaron algo que él no podía pagar. Pero uno de sus conciervos le debía y no quiso. Dice que le agarró del cuellito, ahora me pagas. Si no te voy a echar en la cárcel. Y dice que cuando le, los conciervos los, los se dieron cuenta y le avisaron al, al dueño, al padre. Y el padre le dijo, ¿sabes qué? Yo te perdoné lo que tú no podías perdonar. ¿por qué no, de, no, no perdonaste a tu hermano? así como yo hice contigo y dice que se enojó, dice échenlo en la cárcel, no saldrá de ahí hasta que pague el último cuadrante, y ya nosotros ya sabemos cuál es la cárcel el, en, la, en la católica dicen que es el purgatorio ¿no? pero la Biblia dice que no habla de purgatorio sino que habla de las tinieblas de afuera donde será el lloro y el crujir de dientes imagínense, o sea, porque como eres escogido y predestinado, entonces Dios no puede echar a perder eso. Él te regaló eso, pero en tu alma sí, hasta que pagues, porque se tiene que comprar el alma. Amén. Todos los problemas que puedan surgir entre nosotros, todos, tenemos que aprender a resolverlos. Y la Biblia muestra la orden de cómo se arregla. A veces me dice hermano por favor, hermano Hablen primero ustedes dos, si no entonces ya voy Pues, no Porque a veces queremos que todo el mundo arregle La situación, o el pastor arregle La situación, no, no, no Hay problemas entre dos hermanos, traten de arreglarlo Vamos a ir a Mateo 18, 15 al 17 El Señor no se espanta Cuando hay problemas entre nosotros No se espanta, Él sabe, Él lo dijo Que iba a haber. dice Mateo 18 Versículos 15 al 17 Por tanto si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele Estando tú y él solos Si te oyere Has ganado a tu hermano ¿Se acuerda que le digo? Yo me he hecho la culpa muchas veces Está bien, perdóneme hermano Perdóneme, Porque quiero ganar al hermano Y quiero ganar mi alma El versículo 16 dice Mas si no te oyere Toma aún contigo A uno o dos pero no chismosos pues porque si no de ahí va a salir todo. O sea, si yo tengo la debilidad del, del chisme, entonces te me toma a mí y ya todo, todo Tultitlán sabe. Tienes que saber quién te puede ayudar a ti. A ver, si sí, llama a dos, que sabes que son una tumba. Sí. Dice, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Oh, este versículo está relacionado con lo que estudiamos. Al tal, entreguenlo a Satanás. ¿Sí? Aquí la iglesia es representada por los ancianos. ¿Vieron el orden? Los dos primero. Los dos. Porque el problema, los dos. No tiene que salir de ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué cree usted que está hablando del matrimonio también? ¿Verdad? El matrimonio. El matrimonio primeramente es de dos. Se tiene que arreglar Y si ya se no puede, entonces hay que buscar ayuda pero estamos a, volvemos otra vez al problema en la iglesia, si entre dos hermanos hay problemas, necesitan ellos primero ellos dos, si no do, llamen a otro, uno o dos para que sean testigos de lo que se va a hablar y si no y a ellos, entonces habla la, a la iglesia, la iglesia son los ancianos, no es que se va a decir aquí públicamente iglesia, no tiene que llamar a los líderes que son los representantes que tienen la autoridad son los ancianos, ellos tienen que se supone que los ancianos tienen madurez pues, entonces eh, entonces ya vimos ¿no? cómo es el, la iglesia, son los ancianos y ¿sabe qué? la iglesia representado por los ancianos aquí, tienen la facultad de parte de Dios para entregar al hermano que no quiere arreglarse a Satanás ¿Y ya entendimos lo que es ser entregado a Satanás o Satanás que lo saquen de la iglesia Para que se enferme Y Satanás lo mate Porque dice Que para que sea destruido el cuerpo así o no, ¿Verdad? Pero si aún el, hasta ahí el hermano cuando dicen Te vamos, a, no te puedes reunir aquí ya No te puedes reunir Entonces el hermano ahí Porque entiende, Dios le va a hablar En su corazón, dice es que me están entregando a Satanás ¿Cómo voy a ir? Entonces se arrepiente Todavía se le da la oportunidad, si de está bien, pero va a estar vigilado. Sí, o sea, no es cualquier cosa, porque si no está vigilado, este, entonces, este, por los ancianos, porque ellos tienen que estar a ver cómo estamos, hermano. ¿Me explico? O sea, ¿cómo es el, la, la orden de, de cómo Dios arregla? Por eso el versículo 18 dice de ahí de Mateo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatece en la tierra será desatado en el cielo. Está hablando de la autoridad. No es que los líderes lo van a hacer, algo que no había. Dios no perdonó a ella. A tal. Entonces lo que ellos hacen, no te perdonan. Entonces no, no, no quieres entonces para afuera. Vas a ir a las manos de Satanás. Porque no quieres arrepentirte, no quieres reconocer tu falta. Amén. Entonces. Eh, vean porque los ancianos es lo que tienen ellos son representados por la iglesia aquí y ellos son los que finalmente entregan al hermano que no quiere al hermano perverso que no quiere arreglar cuentas y lo entregan a Satanás los ancianos juegan un papel bien importante dice Santiago 5.14 Santiago 5.14 dice está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y eso lo he aprendido cuando los hermanos me dicen a mí hermano puede orar por mí porque estoy enfermo y lo primero que les digo es hermano voy a orar antes de orar usted no tiene nada en contra de algún hermano de alguna persona y ellos me dicen eh, no hermano estoy bien bueno, voy a orar por ustedes entonces Esa enfermedad no viene por algún pecado O porque usted no ha perdonado Sino que es para que la gloria al Señor Se vea en su vida Porque también hay enfermedades Para que la gloria al Señor se manifieste ahí Pero hay enfermedades que vienen por causa De no perdonar al hermano De no querer arreglarse Amén. Entonces vean cómo, Por qué vienen las enfermedades ya de eso por dos causas uno porque el señor quiere glorificarse ahí pero el segundo es el segundo aspecto el segundo punto de las enfermedades es que porque uno anda mal anda en pecado porque mire lo que dice san juan 514 san juan 514 está hablando de, del paralítico creo que es del estanque de betesda algo así pero solamente vamos a leer el versículo 14 Dice, después le halló Jesús en el templo, le halló al paralítico y le dijo, Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Cuál es la causa de que él estaba paralítico, paralizado? Pecado, porque ahí está diciendo, si ¿sí no. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea, si una vez decimos, me arrepiento y seguimos en eso, entonces va a venir algo peor. ¿Cuál es lo peor aquí? ¿Qué? La muerte, sí. Porque entonces vas a ser entregado a Satanás, sí. Por eso no no vayamos este eh, pensar que esto es algo, hermano. De repente, yo hermano me asusto cuando de alguno de la iglesia se murió. Eso me asusta, porque es algo que tiene que, a mí me, 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 me da mucho temor y digo, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Me, me dice, se murió fulano, no, eso me, y si más, si es cristiano. Sí, es porque, si se murió de enfermedad, está bien, pero si se murió de repente, algo, hermano, y entonces uno dice, Señor, ¿cómo estoy? Porque el Señor te recoge, amén. Entonces, eh, por eso cuando, a, cuando tomamos la Santa Cena, se nos dice que probemos, pruébese cada uno cómo está. Porque nadie puede estar este eh, enojado con algún, un hermano endeudado. O sea, endeudados de, de traer la ofensa. ¿Habrá alguna ofensa que no se pueda perdonar? Todo se puede perdonar. Jesús perdonó a todo, a todos nosotros por eso dice que cuando alguien toma la santa cena, por eso la reunión de la santa cena es muy importante, de hecho el próximo domingo lo vamos a celebrar, para que ninguno se pierda, porque esa reunión es donde Dios nos juzga, y dice que es mejor ser juzgados por el Señor y no ser condenados con el mundo, porque qué pasa si nosotros no queremos arreglar con los hermanos, dice que nos enfermamos, luego nos debilitamos y nos dormimos, nos morimos pues, amén Vamos a regresar a 1 Corintios Capítulo 6, versículo 5 al 8 Dice, para avergonzaros lo digo Pues que No hay entre vosotros sabio Ni a un uno que pueda juzgar Entre sus hermanos, porque el Pablo está diciendo O sea, cómo que están llevando A juicio, a jueces terrenales A sus hermanos Eso es vergüenza, dice Sino que el hermano, con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos qué testimonio damos ahí no imagínate tú y yo vayamos no es que el pastor me defraudó me estafó o yo al revés no es que el hermano me pidió y nunca me ha pagado este que me pague no imagínate y siendo el pastor y el hermano ahí o el hermano y el hermano y que te pregunte y usted tiene alguna cuál es su fe no pues somos cristianos imagínate cómo estamos ahí amén Dice así que, versículo 7, así que por cierto, eso es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente entrar en el reino de Dios, pero si no se hace realidad esto que estamos hablando entre nosotros, no vamos a heredar el reino, amén por eso el versículo 9 la parte A dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios o sea somos injustos cuando nosotros no podemos arreglar no podemos perdonar y llevamos a juicio amén ellos son de poca estima, son incrédulos y de hecho ellos no tienen misericordia ellos no van a aplicar la justicia como es por eso entre nosotros tenemos, aquí hay misericordia, hay compasión, hay amor. Y el amor cubrirá multitud de pecados, ¿sí o no? Por eso debe ser entre nosotros. Amén. Ahora si tienes problemas con algún vecino que es incrédulo, pues no no podemos arreglarlo aquí. Ahí sí sí se puede llevar allá, ¿no? Ante Al, los jueces, para eso están ellos. Pero entre nosotros no debemos hacer eso. Amén. Porque dice que somos injustos cuando vamos, hacemos eso entonces vuelvo a repetir si tu hermano este, no puede pagar pues que hable ¿no? hermano no puedo pagar no puedo realmente estoy pasando una situación no puedo pagarte y el otro te dice está bien no te preocupes, te perdono jubileo porque ya vino nuestro jubileo a nosotros porque Mateo 18, 33 al 35 el Señor dice Mateo 18, 33 al 35 No debías tú también tener misericordia de tu conciervo Como yo tuve misericordia de ti Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos Hasta que pagase todo lo que le debía Así también mi Padre Celestial hará con vosotros Si no perdonáis de todo corazón a cada su hermano sus ofensas Mire, a veces nosotros lo que hacemos, te perdono, pero ya perdiste la confianza. ¿Sí o no? Ya no nos llevamos. ¿sí? A veces pasa eso. Eso no es perdonar de todo corazón. Hay algo porque todavía hay separación. Pero ¿qué te parece si hubo uno que nos perdonó? Y nos sigue perdonando. Él nunca se va de nosotros. Él nunca se va de nosotros. Él está ahí, sigue perdonando, perdonando, perdonándote. Por eso si nosotros no aprendemos a perdonar, oh hermano, porque los versículos siguientes dicen que, como dice el 36? si ¿Sí hay 36? Ya no hay, bueno entonces yo lo voy a agregar 36. Porque entonces no vas a salir de ahí hasta que no pagues el último cuadrante, amén. Entonces el Señor nos recuerda a través de Pablo Lo que éramos de venir a Cristo Porque eh, El versículo este, 9 Pero bueno vamos a querer decirles algo porque Bueno vamos a poner el versículo 9 Otra vez 1 Corintios 6 9 y, y habla de, de, de los pecados Que se practica Que practica, Practicamos algunos de los cristianos y esto no nos permite heredar el reino. Dice, no erréis. ¿Cuál es la primera en la lista? Ni los fornicarios. Amén. Ni los fornicarios. Esta parte de fornicarios es lo primero que aparece ahí porque es lo que estaba haciendo un hermano que estaba en el capítulo 5. Estaba en fornicación. Y luego pone idólatras. Pero fíjense hermano que el pecado de la fornicación se condena fuertemente. verdad cuando el pecado, Es cuando eh, alguien este, que no está casado y ya no está casado por lo civil, por la iglesia y ya vive en unión libre. Y eso es fornicación o alguno de los jóvenes que eh, de repente este tienen relaciones sexuales ahí con alguien más, con algún amigo, el novio. Eso es fornicación y es un pecado. Y en la iglesia las personas lo juzgan fuertemente. Pero el pecado de la idolatría no mucho. Porque no se ve. Porque el fornica, la fornicación es algo que se llega a saber. ¿verdad? Es más, si la joven se queda embarazada, pues cayó en fornicación. no Pero la idolatría no se ve. No se ve entonces, pero si sí hay pues Pero sabe que Ser idólatras Es amar más Las cosas terrenales Eso es idolatría No de que tú Te persines a una imagen Es si sí es parte, pero De acuerdo a la Biblia, idólatra es Tener a, a Nuestro vientre como nuestro Dios Es lo que leímos Filipenses, se acuerdan el otro día y luego viene el adulterio Los adúlteros. Está hablando de Si estamos casados Y nos metemos con alguien más Eso es el pecado de adulterio ¿Okay? Pero ahora el adulterio También no necesariamente Es contacto físico Porque dice Mateo 5 27 al 28 Mateo 5 27 al 28 dice Oísteis Oísteis que fue dicho No cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Imagínense. Entonces, hay algo que se ve y hay cosas que no se ven. Pero nosotros condenamos fuertemente la fornicación y los otros no, pero están en la misma lista. Amén. Ser idólatras es amar más las cosas terrenales, las cosas de este mundo. Amén. Amar más a tus hijos. ¿Sí? O sea, porque uno se puede no, no estamos diciendo que no ames a tus hijos Pero amar sobremanera Eso es idolatría Amén Dice este El orden de, 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 del amor es Dios Si estás casado Si estás casado eres varón Dios, tu esposa Tus hijos Tus familiares No, los hermanos y tus familiares Ok, ese es el orden no puedo yo poner a mi esposa en primer lugar y luego a Dios. No puedo primero poner a mi a mis hijos primero y luego a Dios. No puedo poner a mis padres primero y luego a Dios. No puedo poner a mis hermanos primero y a Dios no. O sea, entonces se dan cuenta lo que es idolatría. Y luego siguen qué, los qué, dígalo, afeminados. ¿Qué es un afeminado? No, 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 no. No, porque ahí va a seguir en la lista, que es un afeminado. Dice el diccionario dicho de un hombre que en su persona, modo de hablar, acciones, acciones o adornos se parece a las mujeres. Alguien me contó un chiste allá, ¿no? De que llegó un homosexual, este, eh, bueno, a una persona le preguntó, ¿y por qué te hiciste homosexual? Como tú preguntando, le digo. O sea, porque ahí empieza, pues, o sea, en esto empieza lo demás, ¿sí? O sea, por eso, hace poco, hace años aquí en la iglesia, veníamos de regreso a un campamento y alguien hizo modales de, 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 de mujer y le dije, hermano, no ande haciendo eso, ¿no? No sabía yo, pero es que eso se presta, pues. O se presta, ¿sí? A mí me han dicho, hermano, y usted no quiere una recortadita en sus cejas. Así me han dicho. Y puedo ir al, ahí y pues que me lo arregle, ¿no? que me dé una línea nada más. ¿Quiénes hacen eso? Las mujeres. Ellas están. Está permitido que se den su arregladita. Bueno, también de repente me corto alguno que otro, ¿no? O me tapo mis canitas. Bueno, hay cosas, tampoco ir al extremo, pues, pero hay, hay ciertos modales que los hombres hacemos de mujeres y eso no es correcto. Eso tampoco no nos impide heredar el reino o las mujeres que quieren hacer, eh, portarse como varón, o sea eso, eso o sea, es un pecado eso, por eso está hablando aquí y ahora sigue, ¿cuál es la lista que sigue? los homosexuales pues, a ver si no nos, este infraccionan en Facebook, pero ahí está diciendo sí. es otro pecado ladrones el que ladra poquito, digo, el que roba. ¿verdad? Y otro, ¿cuál es el otro que sigue? Avaros. ¿Qué es ser avaro? En el lenguaje, en la versión mexicana, tacaño, codo, codo. Ahí el otro, el otro, dijimos otra palabra, pechicate o algo así dijimos el otro día. Pechicato, ¿verdad? Eso es avaro. Porque teniendo y no damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Acuérdense lo que hacemos con lo que Dios nos da aquí. ¿Sí o no? Usted nos da aquí a la iglesia y ¿qué hacemos nosotros? Distribuimos a la iglesia. ¿Sí? Sí. Eso es avaro. Porque no quieres compartir. Amén. Entonces... Porque di, el Señor lo dijo Mateo 22, 21 Dijo, des, as, le dijo no Dad pues a César lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios ¿Qué te parece si tú trabajas y tienes seguro social El gobierno te quita tu, tu paga ahí Lo que le corresponde a él Sin preguntarte Sin decirte Señor el Señor puede dar su impuesto Él te lo quita sin tu, tu Sin que usted diga nada ¿Sí o no? Pero no se ponga tristes porque no es nuestro tema eso. ¿Cuál sigue? Borrachos. Borrachos. Algunos creen que alguien es borracho hasta que se queda tirado. Pero borracho es aquel que aún vive sin medida, aún cuando habla tonteras. Porque podemos hablar tonteras sin estar ebrio. imaginas Por eso siempre, hermano, Cristo, hablemos Cristo, hablemos Cristo, hablemos, hablemos, ¿sí o no? Luego viene Maledicientes. Que es maledicientes? Hablar, groserías, malas palabras. Estafadores. Estafar a un hermano con engaño. Es como cuando dice voy a pedirle prestado porque la Biblia dice que no puedo pagarle y no me puedo cobrar. Entonces eso es estafar al hermano. ¿Sí? Entonces, la carga que tenemos en este ministerio es que todos entremos, heredemos el reino. Por eso vamos a leer 1 Corintios 6, 12 al 13. Otra vez dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Entonces vean pues lo que es la fornicación. Por eso la Biblia dice que honroso sea todos en el matrimonio y el hecho sin mancilla. Los que estamos casados tenemos que guardarnos en no practicar, porque aún también la Biblia dice que el adulterio es pensarlo, desearlo, y a fornicaciones cuando ya se manifieste. Es que tiene aspectos esto, porque también fornicaciones se, 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 se refiere cuando dos personas que no están casadas pero viven en unión libre tienen relaciones sexuales. Eso es fornicación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros seguimos practicando esta lista de, de pecados que vimos? No vamos a heredar el reino. Tendremos que pasar por mil años en la disciplina. Que la Biblia le llama en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Por eso dice el 10 y el 12, dice varón eh, habla de ni los, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes... Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, no está diciendo que todos, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y vuelve en el 12, todas las cosas me son lícitas, podemos hacer esto, sí, pero no conviene. ¿Quieres hacerlo? Bueno, adelante, pero no te conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, vemos que en todo lo que estamos hablando, recuerden que el hombre es ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu no podemos hacer lo que queramos ni tampoco el cuerpo. En la parte que Dios nos deja libre albedrío es en nuestra alma. Porque ahorita Dios no obliga a nadie. No obliga. Alguien le obligó a usted a venir a la reunión entonces, pero ahorita o alguien le está obligando, no hagas eso, no hagas Dios dice, todas las cosas me son licitas eres libre de hacer lo que tú quieras, pero no te conviene amén entonces por eso, se acuerdan que el miércoles hablamos de que de que estés 11.9 estaba hablando a todos los jóvenes que estamos aquí en esta mañana dice, alégrate joven, porque cuando uno es joven, se cree fuerte eh, guapo guapa verdad este cree, uno cree que puede hacer todo lo que quiera y cuando los papás dicen usted no haga eso mi hijo, usted no haga eso eso no es correcto delante de Dios y qué dicen los jóvenes tú ya lo disfrutaste tú ya lo hiciste déjame a mí vivir mi vida y Dios dice bueno ¿quieres eso? Alégrate, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios ¿por qué? porque fuiste escogido y predestinado nada más Dios no se mete con ninguno que es escogido y predestinado Él ya está perdido, está condenado pero usted y yo porque a nadie nos obligó a nosotros a creer en Jesús nadie nos obligó a, a, a bautizar, es más muchos jóvenes, muchos adolescentes, es más niños vinieron a mí, hermano quiero ir al bautismo y le dije, ¿estás seguro lo que vas a hacer? sí, ¿sabes lo que vas a hacer? sí, a ninguno obligué yo al ir al bautismo ya cuando ellos crecen, dice me dijo, me escribió hace un poco un sobrino le dije pero tú estabas cantando en la iglesia tú ibas a la iglesia con nosotros, ¿qué pasó contigo ahora? hermano, dice tío, es que yo era un niño pero ya cuando uno crece cambia no, lo que tú quieres seguir pecando Porque me escribió otra vez a, ¿no? Tío, será malo que uno tenga tres mujeres al mismo tiempo Así me dijo Sí, así me dijo Y le dije, desde el punto de vista del mundo, no Haz lo que tú quieras Pero Dios dice que no Oh, entonces ando bien perdido, ¿verdad? Pues, él sabe, ¿no? Sabe, nadie lo obligó Él tiene la fe solamente que se hace tonto cuando alguien dice, es que yo ya no creo en Dios, se hace tonto. Eso es necio, es necedad. No es que me bautizaron a mí, ni sabía. ¿Cómo? Si a mí, tú me viniste conmigo y me dijiste, hermano, ¿me puedes bautizar? ¿Sabe lo que vas a hacer? Sí, porque a ninguno le dije, bautízate y te va a regalar algo. No, a ninguno. Cuando vienen aquí, al, hermano, quiero bautizar. Vamos pues, ¿crees? ¿Sabe lo que vas a hacer? Sí, yo quiero eso. ¿Sí o no? Que ya de grandes, no es que me engañó. ¿Quién te engañó? Nadie. Es que Dios te escogió y te predestinó. Aunque tú digas que ya no quieres, crees en Dios, no quieres venir a la iglesia, es porque esto es necedad, eso es ser tonto es. ¿Sí? Porque Dios te escogió y te predestinó, por eso vienes a la iglesia. Amén. Entonces quieres hacer lo que tú quieras, quieres hacer lo que se te dé la gana, adelante pues, pero un día Él te va a juzgar. Amén. Por eso el versículo 13 de 1 Corintios 6 dice Las vianas para el vientre Y el vientre para las vianas Por tanto al uno como a las otras destruirá a Dios Pero el cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo El cuerpo no es para la fornicación Por eso de repente ya te vas a casar Yo he sido duro Cuando los jóvenes andan de ¿no? Ya te vas a casar con fulano ¿no? entonces ¿por qué ya se andan besuqueando? sí, o sea yo tengo que decirlo porque Dios me puso a mí si no me van a decir hermano usted nunca me dijo me vio trepado con esa y con ese y, y nunca me dijo nada, entonces mejor te lo digo de una vez ¿sí? ¿sí o no? están muy callados el mundo dice tener, pero mire, dice hermano, en el mundo dice tener este, como decía mi sobrino, tres mujeres tenía, dice, al mismo tiempo. Tener cinco, ocho mujeres, eso es un macho pecho peludo. Yo sufrí cuando era un, un joven porque me decían, ¿cuántas novias has tenido? ¿Cuántas americanas has tenido? me han dicho. Y uno dice, es cierto, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Pero el Señor me guardó a mí. se sufre uno porque... Pero dice, dice, hermano, que en el mundo, dice, todo que tengan... Hermano, en un, en un trabajo donde no, no hay na, ningún cristiano, ustedes saben. Hermano, hablan de todo eso. Oh, hermano, a veces me tocó estar una banda, no que toca, sino que una banda de donde pasan las papas y... Terrón, estuve trabajando. No, está un, un muchacho, otro señor. No, una plática que traía. No, no, no. no. Agarraba mis tapones, me los ponía. Sí, dice sí, Señor, sálvame, sálvame, sálvame. ¿Por qué no podemos hacer, no no dar el cuerpo para la fornicación? ¿Por qué? Dice el versículo 20 de ahí de Primera Corintios 6. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué el, el 13 dice que el cuerpo. No es para la fornicación, ¿por qué? Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Cristo ya compró tu espíritu, compró tu cuerpo Por tanto tu cuerpo no es tuyo Pero hay personas que dicen, es mi cuerpo Y lo hago con mi, yo hago con mi cuerpo lo que se me da la gana Si la persona que dice esto es no es cristiana, está correcto si no es cristiano, está correcto con lo que, que haga, con su cuerpo, lo que quiera. Pero si tú eres cristiano, no puedes hacer lo que se te dé la gana, Porque el Señor compró tu espíritu y compró tu cuerpo. Tú no puedes decir a un, a un incrédulo, ah no puedes hacer eso. No puedes. Porque Él no ha sido comprado. Pero si tú ya creíste eres cristiano, el Señor te compró a ti. Compró tu espíritu y compró tu cuerpo. Por lo tanto, no puedes hacer lo que tú quieras. Pero es un tatuaje, hermano. Sí, porque está de moda eso. No le di el miércoles se espantaron que dije que yo tenía estaba tentado a hacerme un tatuaje, poner el rostro de mi esposa ahí. imagínense tenemos un pleito ahí otra vez como Lupillo Rivera a tacharle ahí con una brocha. Decía el hermano Manuel Chuk de Campeche cuando fuimos con los jóvenes, dice que él se hizo puso los iniciales de su esposa y se hizo un tatuaje. Eran novios. No eran cristianos, ¿no? No eran esto, cuando estaban jóvenes no eran cristianos. Pero se pelearon, dice. Entonces fue él y, y, y borró eso y le hizo otro. O sea, no se borró, sino que hizo encima de eso otra figura. Y dice, y otra vez se reconciliaron y se casaron, dice. Y él ahorita trae un tatuaje ahí. Y, y, y los jóvenes, él va a hermano, ¿usted es cristiano? ¿Por qué se puso? Lo hice cuando no era cristiano. ¿Ya? Pero volvemos a nuestro tema, pues. ¿Por qué no puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras? Porque el Señor te lo compró. Está hablando a los cristianos. Por eso, 1 Tesalonicenses 5.23 dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Fíjense, la santificación es completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, uno es engañado por el enemigo, el diablo. Y uno dice, me voy a aportar mal. Por ejemplo, aquí tenemos reunión martes, miércoles y domingo. Okay. Ah, me voy a aportar mal el, 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 este, el lunes y el, el martes me consagro. Me voy a aportar mal el jueves, el viernes y el sábado y el domingo me consagro. Así pensaba yo. Pero no. Dice, el mismo Dios de paso, santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿qué? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el problema está en el alma, porque en, el, en nuestro espíritu vive Dios, vive el espíritu. Por eso Dios desde ahí nos habla, nosotros en esta mañana te está diciendo, me prestas tu intelecto, me prestas tu pensamiento, me prestas tu voluntad, me prestas, porque esa es la parte que batalla. Porque tu cuerpo hace lo que tú piensas. Nunca el cuerpo va a dominarte. El cuerpo está ahí. ¿Sí o no? Bueno, si sí tiene deseos, malos malos deseos ahí, pero en tu mente, tu alma, tú escoges si te inclinas a eso o al espíritu. Amén. Por eso otra vez, el 6.13 dice. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas Pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios Pero el cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo Entonces que nos quede bien claro que Dios nos dio un cuerpo Pero no es para la fornicación El hombre caído, por eso digo El hombre caído tiene problemas pero ya no eres caído tú Ya Dios ya te levantó ahí, ya te sacó de ahí los hombres caídos, los incrédulos, su satisfacción es fornicar. ellos no les importa. Los jóvenes que no son cristianos, ellos, mientras más jóvenes tengan ellos, más mujeres tengan, eso es, eh, 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 les da un, este, un poder o algo que ellos tengan es que yo tuve. Porque hay una canción fea que está ahí circulando. No lo tengo en la casa, pero iba en el tiang y lo escuché. Que dice que tengo un, una novia hoy. Tenga otra mañana, tenga otra el miércoles, ¿sí o no? Y es un eh, canta feo el hombre, pero dicen que está de moda ahorita. ¿Cómo se llama ese? ¿Qué? Lo dijeron ahorita, ¿no? Sí, sí saben. Eh, no sé, los mayores no saben, pero los jóvenes sí sabemos. Sí, y canta feo el hombre, y ahí están los jóvenes. Y, 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 Mira. Pero es, está caído él. Dicen, hay que prohibir. Hey, que cante, está caído, pues. Eso es su placer, su deleite. Pero usted y yo y no, usted y yo no. Nosotros fuimos comprados a precio, dice, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Por eso no es para la fornicación. Hay algo, hermano, que ahora la fornicación es, estamos hablando de que se fornicó, no se casó y está ahí. Pero sabes que la fornicación Aún incluye el ver pornografía y la masturbación. Estás pecando con tu cuerpo. ¿Sí? Está fuerte eso, ¿no? Pero tenemos que decirlo, porque eso te va a privar de heredar el reino. Amén. Por eso el 6.15 de 1 de Corintios dice, ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Oh, hermano, por eso dice que vengamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí o no? ¿O no sabéis que vuestros cuerpos, está hablando de tu cuerpo, son miembros de Cristo? Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo, no se puede. Oh, hermano, está terrible esto, ¿no? Entonces lo que quiere Dios es que aprendamos a respetar a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, porque el cuerpo que usted tiene no es suyo. La filosofía del mundo dice, es mi cuerpo, yo hago con lo que yo... Sí, es de ellos, es de ellos porque el Señor no han creído, no han venido a Cristo, pero usted y yo que vimos a Cristo ya no es de usted, de quién es? Del Señor y de su esposo o de su esposa. Primeramente del Señor. ¿Sí? ¿Sí o no? Versículo 16 dice ¿O no sabéis que el que se une con una ramera Es un cuerpo con ella? Porque dice Los dos serán una sola carne Versículo 17 Pero el que se une al Señor Un espíritu es con él Huí de la fornicación Huí de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Mas el que fornica contra su propio cuerpo Peca Amén Versículo dice huir de, la, huir, huir de la fornicación Por todos los medios Tenemos que huir de la fornicación Nuestros jóvenes tienen que guardarse Porque ahí está su esposo Porque Dios ya decidió quién va a ser su esposo Su esposa Ellos tienen que guardarse tienen que guardarse porque el cuerpo no es de ellos, es del Señor. Amén. Dice que cuando si fornicamos, pecamos contra nuestro propio cuerpo. Porque es un pecado que no te va a dejar que, que nuestro cuerpo... Porque ¿sabe para qué sirve el cuerpo? Porque sabemos que tiene pecado. Pero este cuerpo va a ser para que se... Que se desarrolle el poder de la resurrección Porque el versículo 14 dice Y Dios que levantó al Señor También a nosotros nos levantará con su poder Entonces la razón por la cual no podemos pecar Con nuestro cuerpo, entregarlo a la fornicación Es porque es la semilla del cuerpo glorificado Si tú te guardas en tu cuerpo Porque tienes que guardar Aunque tiene pecados, tienes que guardarlo ¿Por qué? Porque cuando un creyente muere Fíjense lo que pasa, no había pensado en eso Pero cuando alguien muere A pesar de que murió de alguna enfermedad y todo eso Ya, ya alguien ya este, está muy avanzada de edad Y su cuerpo arrugadito O como hermano Jesús, su piecito y todo eso Pero aún tiene que guardar ¿Por qué? Porque cuando lo están sepultando Dios está trabajando ahí Porque dice que de los sepulcros ...se van a levantar... ...no van a levantar con cómo fuiste sembrado... ...sino con un cuerpo lubrificado... ...pero está hablando de que... ...por ejemplo cuando se siembra... ...si van a poner un, un grano de maíz... ...no se va a salir como maíz... ...¿verdad que no? ...sale algo diferente... ...con otro cuerpo, sí o no... ...pero, pero si no se pone el, el grano de maíz ahí... ...fíjese que el grano... ...esa semilla lo cuidan... ...lo que hacen en los, en los agricultores... Ellos cuidan mucho ese, esa semilla. Ellos no lo tienen todo junto ahí con, con el maíz que se va, se va a usar para, para, para el consumo. No, ellos ven esa ese, ese, ese semilla, eh, se lo desgranan y lo guardan en un lugar porque ese va a ir a ser sepultada para que salga brota la, la, la planta. Y es lo que Dios está esperando de nosotros, pues, que nos guardemos. Que nos cuidemos, porque entonces cuando lo están sepultando, Dios va a trabajar ahí. Porque un día ese cuerpo va a salir, pero glorificado. Por eso dice que tenemos que guardarnos de nuestro cuerpo, amén. No eres dueño de ti mismo, estás entendiendo esto. No eres, ahora eres, tienes un dueño. Tu dueño es Cristo. Entonces que Dios nos ayude. A vivir la verdadera vida de Cristo. Pero recuerden, Dios también dice, ¿quieres hacer esto? Hazlo pues. A mí déjeme vivir mi vida. Yo un día lo dije. Cuando era joven. Bueno, sigo siendo joven. Pero más joven, pues. Cuando era adolescente. Cuando tenía mis 13, 14, 15 años. Yo decía a mi papá. A mí déjeme vivir mi vida. Hijo, es que el alcohol... Déjeme probar. Hijo, es que los cigarros, déjeme a mí. Quiero a ver si disfrutar esto. Es que, hijo, los bailes, déjeme a mí vivir mi vida. Oh, hermano, no sabía yo lo que decía. Hasta que el Señor un día me mostró que Él en cualquier momento me puede quitar, si yo no vivo, el propósito la causa es de que fuiste escogido y predestinado fuimos escogidos y predestinados si no fuiste escogido y predestinado ¿na? ni te molestamos es más esta palabra no es para ni los inconversos ellos están allá pero usted y yo que un día usted dijo creo en el Señor y usted viene a este lugar es para usted esta palabra porque Dios quiere usarlo para que para que sea juez para que herede el reino. No es cualquier cosa lo que le está ofreciendo, hermano. Amén. Si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, Él nos va a recompensar. Porque Él te va a decir aquel día, ah, tienes derecho a heredar el reino, porque te prestaste todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, para mi propósito. Porque mi propósito era derrotar al diablo a través de ustedes y como ustedes se prestaron porque entendieron mi palabra en lo poco fueron fieles en lo mucho los, los pondré, entren al gozo de tu Señor, heredamos el Rey pero el justo con dificultad se salva o sea esto que estoy hablando no es cualquier cosa no es este tres de tres quesadillas de queso y no no o, o un tamal y, no, no 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 hermano, aquí se trata de negar Negarnos Negarnos Negarnos, esto es de que Neguemos a nuestra alma y digamos Señor Aquí estoy Y si alguien está envuelto en alguna situación Tiene que clamar al Señor Tiene que llorar, decir Señor No puedo dejar esto Si tú no obras en mí No puedo, no nunca podré Pero si tú haces en mí Yo sí puedo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén el cuerpo no es que Para la fornicación Y Pablo en el 7, 1 y 2 Leamos para terminar oración Dice en cuanto a las cosas Que me escribisteis Bueno le sería al hombre no tocar mujer O sea que oh, hermano Dice pero a causa de las fornicaciones Cada uno tenga su propia mujer Y cada uno tenga su propio marido O sea que Dios sabe pues que están esas cosas en nosotros Y él dice entonces Si no tenemos ese Porque una vez me dijeron Ya tenía yo mis casi 30 años Oye hermano y usted no es eunuco O sea eunuco es que el que tiene Donde continencia Y le dije no hermano Oren por favor porque Necesito a mi esposa ¿no? Porque también nos contaron De aquel, de una, de una, una persona Ese hermano que dijo Es que yo soy eunuco pero después de un tiempo se casó. Y dice alguien más, es que era un eunuco en llamas. Se estaba quemando. O sea, alguien que es eunuco, nunca se va a casar. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien que eh, nunca se casó? Yo he conocido a hermanos, a personas que nunca se casaron. Se murieron solos. Pero ellos tenían el don de continencia. Pero si no tienes el don de continencia, mejor cásate. Por eso Dios provee a tu marido. A las mujeres y a los hombres, tu esposa. Amén. Pero dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer, porque eso, este o sea, el tener deseos, eso, te o sea, si nosotros cometemos fornicación, ya entendimos lo que es fornicación, eso nos priva heredar el reino. ¿Sí? Amén. Pero no todos tenemos eso. Pablo era un hombre que, él tenía el don de continencia. O, o lo hizo por causa del Señor. Pero él podía decir, estoy muerto. Todo el tiempo estoy muerto. Él sí podía hacerlo, ¿no? porque Dios le dio eso. Y si algo... Y si, por ejemplo, alguien me dijo, es que hermano, ¿qué pasa si mi hijo o mi hija no se casa? No peca. Que se quede así, que se guarde. ¿No? Yo decía que los músicos, los jóvenes músicos no se casaran que estuvieran ahí, tendrían todo el tiempo para servir al Señor pero si no pueden, si no tienen el don de continencia entonces cásate Pacho, ah está hasta jovencito todavía, está chiquito todavía no, hasta los 30 no, 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 no se crea No, la edad, la edad que Dios le indique verdad póngase de pie por favor Si alguien se casa no peca Y si se, y se, se queda sin casarse tampoco peca Pero si tiene el don de continencia pues Si tiene ese don de decir Mejor sirvo a mi señor Pero si no tiene el don de continencia Mejor se cases, Porque el cuerpo No es para la fornicación Porque te priva Para heredar el reino ¿Qué prefiere usted? ¿Heredar el reino? ¿O ir a las tinieblas de afuera? Mil añitos nada más el reino, amén, oremos pues Padre Celestial te damos gracias porque ha sido bueno amado Dios, nos has enseñado tu palabra nuevamente nos has dado de comer, de beber perdónanos Padre porque algunos de nosotros tenemos estas prácticas que nos privan de heredar el reino perdónanos Señor ayúdanos Señor y como me enseñabas en la mañana, estaba orando Señor porque es terrible esto Señor te pido, Padre Santo, por nuestros jóvenes. Ayúdalos, Señor. Yo sé, yo fui, estuve en la edad de ellos y batallan ellos. Señor, queremos imitar al mundo, queremos hacer lo que el mundo hace. Señor, ayúdalos, Padre. Ten misericordia de ellos. Y aun si alguno de ellos se llegara a perder, no apartes tu mano de ellos. Vuélvelos a la vida. Vuélvelos, Señor, a, a, a la iglesia, Señor. Pero, Señor si vas a guardar, que sea así como tú quieres guarda el corazón de nuestros jóvenes de nuestros niños, aún de nosotros los adultos, porque Señor tenemos todavía esta carne caída que nos, nos eh, Señor induce, que nos lleva a cometer fornicación, adulterio idolatría borrachera, eh, Señor a ser avaros, Señor a hacer eh, muchas cosas Señor que tú dices que eso nos priva Señor de heredar el reino te pedimos Padre Santo que seas con cada uno de nosotros y que tu palabra siga fluyendo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.